0: Er ist der Deutschen ganzer Stolz, der deutsche Schäferhund. Und doch gehen laut Statistik die meisten Beißunfälle auf sein Konto. Nur steht er auf keiner Liste, weil Kommissar Rex nicht gleichzeitig Polizist und Räuber sein kann. Für den Hundekenner und wunderbaren Schauspieler Gert Hauke ist der Schäferhund ein armes Würstchen, dem er kritisch unters Fell schaut und der auf sogenannten Hundeplätzen von Menschen, die ihr eigenes, fehlendes Selbstbewusstsein zu kompensieren versuchen, zu einem Monstrum missbildet wird.
1: Es gibt viel zu viele Hunde. Es werden allein jedes Jahr 30.000 Hunde vor den Ferien auf der Autobahn aus dem fahrenden Auto geschmissen oder an Parkplätzen angebunden oder im Wald angebunden, wo sie verhungern und verrecken oder im besten Fall gefunden werden und ins Heim kommen. Was soll denn das? Und dann werden 60.000 Hunde wieder gezüchtet. Was, was hat das für einen Sinn? Das ist ein irrsinniger Kreislauf. Wenn es dann mir ginge, würde ich das Hunde züchten für zehn Jahre unter Strafe stellen. Von allen Hunden. Man soll sich aus den Heimen bedienen. Man soll diesen ungeheuren Berg von armen Hunden, die nach einem Heim und nach Leuten, die für sie zuständig sind, gieren. Da soll man hingehen. Aber und nicht He- wieder neue Hunde fabrizieren.
0: Und in den Heimen sitzen ja nun auch sehr viele von diesen Listenhunden, die nicht mehr vermittelbar sind.
1: Tja, das ist das Traurige. nicht? Denn wer traut sich noch? Das sind also ganz wenige Leute mit sehr viel Selbstbewusstsein und Stärke oder Kriminelle. Aber die Kriminellen trauen sich ja auch nicht mehr. Ich habe gehört, dass sie jetzt mit Bulldogs Mhm. erscheinen auf dem Kiez. Das ist natürlich in erster Linie für mich ein... Wahnsinnig komischer Anblick, weil die ja also überhaupt nicht zu gebrauchen sind für aggressives Verhalten, die wollen ihre Ruhe haben.
0: Wobei man kann jeden Hund Aggression anzüchten ja, über jeden. einige Generationen, also während irgendwann nicht, auch aggressive Bulldogs und da Und ich
1: begreife nicht, warum nicht die äh, kriminellen Kiezleute mit ihren Hunden, warum die nicht auf den deutschen Schäferhund zurückkommen. Denn da kämen die Behörden in Schwierigkeiten, weil der Kommissar nicht gleichzeitig Gangster sein kann. Also diese Doppelrolle, die würde ihnen wirklich Kopfschmerzen verursachen. Aber warum nehmen die in dem Kiez den deutschen Schiff nicht? Weil er eben nicht zuverlässig ist, nicht? Und nicht weil so? er krank ist. Naja, das sind meistens sind ja Angstbeißer, nicht? Ein Hund, der also diese Verbreitung hat und diesen Ruf und dann auf x Brüllplätzen, wie ich sie nenne, da gehen die Leute hin, lassen ihre Hunde da rumkaspern und in den Ärmel beißen und schreien mit ihnen rum. Hunde hören siebenmal so gut wie Menschen. Flüstern würde an sich genügen. Und dann kommen sie in so Drahtkäfige und die gehen in das Vereinshaus und saufen sich die Rucke voll. Schon das ist ja eine Schweinerei. Die müssen ja die Hunde wenigstens mitnehmen. Nicht?
0: Sie meinen also, Herr Hauke, ich hätte einen solchen Hund, einen schönen Schäferhund, würde schon seit Ewigkeiten im Verein sein. Der Hund hätte seine Schutzhundprüfung, heißt, geht also auf Mann. Und sie kommen jetzt auf so einem Hundeplatz. Und ich würde sagen zu meinem Hund, fass. Und dann?
1: Was? Ja, dann würden sie wegrennen. Fass auf wen? Fass. Fass auf mich? Fass auf sie. Fass auf mich würde nicht viel bringen. Wieso nicht? Weil ich mich vor diesen Hunden nicht fürchte. Weil sie Roboter sind. Sie sind so, gezüchtet worden, dass sie also auf Befehle, besonders auf laute Befehle, unbedingt reagieren. Ich würde also aus und Platz schreien und bin sicher, dass der wie ein Zollstock zusammenklappen würde. Jetzt können natürlich Schäferhundbesitzer kommen und sagen, aber meiner nicht. Das glaube ich ihnen auch. Es gibt natürlich genug Hunde, die einfach aggressiv sind und darauf nicht reagieren würden. Ich meine aber den ausgebildeten, dressierten Schäferhund von dem Platz. Ich habe sie im Einsatz gesehen, x-mal bei Demonstrationen, die Schaum vor Maul hatten, wie die Wahnsinnigen an den an den Leinen gezerrt haben, dass die Polizisten fast umgefallen sind und wahllos in die Menge gebissen hätten, wenn sie hätten rankommen können. Ein trauriges Ergebnis. Ich habe noch nie gesehen, dass bei einer Demonstration ein Hundeführer mit seinem Hund gelassen, der Hund neben ihm aufmerksam, aber ohne jede Aggression neben ihm hergeht sondern nur tobende Hunde, die also einen miserablen Eindruck machten, nicht? Denn Gott behütet, der lässt mal los oder was und macht einen Schritt nach vorne. Das sind, also außen ist ein Kind oder eine alte Frau oder was. Es demonstrieren ja nicht Kriminelle, nicht? Das sind ja also Leute, Väter mit Kindern auf der Schulter und, und so weiter. Kommt darauf an, wogegen und womit demonstriert wird. Jedenfalls ist der Einsatz von solchen Beamten mit solchen Hunden, der ist nur wirklich kriminell.
0: Das sind die Behörden sicherlich anders. Da sind wir wieder beim Thema Diensthunde.
1: Naja, wenn sie erst ein paar Klagen am Hals haben, wenn damit was passiert, dann werden sie sich schon überlegen, ob sie das anders sehen.
0: Nochmal zurück zum Schäferhund, des Deutschen liebster Hund sozusagen. Wie ist denn die Geschichte vom Schäferhund?
1: Schmählich. Der deutsche Schäferhund wurde geschaffen von einem Rittmeister von Stefanitz und der hat im Jahre 1899, also vor mehr als 100 Jahren, diesen Hund erstmals ausgestellt und ein Buch über ihn geschrieben. Das hieß »Der deutsche Schäferhund in Wort und Bild« und hat jedes physische und psychische Detail festgelegt, was aber nicht mehr befolgt wurde. Dieser Mann war ein unglaubliches, mieses Stück Mensch. Ich zitiere mal. Nur Auslese birgt für eine reinrassige Elite, beim Hund genauso wie beim Menschen. Dass in den ältesten Überlieferungen der Israeliten des Hirtenhundes nur in ganz nebensächlicher Weise gedacht wird, ist ein Zeichen der schon damals fehlenden innigen Beziehung zwischen Hund und Juden.
0: Harter Tobak.
1: Ja, also er war ein so mieser Seeges, dass nicht mal die Nazis ihn haben wollten. Er hat ihm seinen Schäferhundverein angedient und die haben gesagt, nein, wir machen das in eigener Regie. Aber ich möchte noch ein weiteres Zitat von Herrn von Stefanitz, Max von Stefanitz: gibt es eine Anleitung, wie mit minderwertigen Hunden zu verfahren sei, der zum Tode geweihten, auch schon, also da sieht man richtig das Lagerfeuer brennen, nicht? entledigt man sich am einfachsten, indem man sie auf einen Steinboden oder wieder die Wand wirft. Denn, Zitat, Führer und Vorbilder kommen aus gefestigter, sorgfältiger Aufzucht her, nicht aus der Hefe. Hm. Wie aber Vermischungen mit einer Art fremden Rasse ein körperlich, geistig und sittlich hochstehendes Volk zugrunde richten können, lehrt die Geschichte immer wieder von Neuem. Das ist eine so üble Mischung von Rassismus, Hochmut, Arroganz und Ignoranz, dass er davon schlecht werden könnte. Und das ist die Bibel der Schäferhundleute heute noch. Also ich habe immer wieder nachgefragt, ist das denn immer noch so? Ja. Und eins musste man ihm lassen. Er war wirklich ein Monster von Mensch ideologisch gesehen. Aber er verstand insofern was von Hunden. Er wollte in erster Linie gesunde Hunde. Das stand ganz vorne. Der Hund musste gesund sein. Und das hat er auch geschafft. Wenn man den Hund ansieht, der Jahrhundertwende, der vorigen Jahrhundertwende, das war ein hochläufiger, quadratischer Hund, der dem Wolf wirklich ähnlich sah, mit sehr kräftigen Gliedmaßen, die also den relativ leichten und schmalen Körper leicht trugen. Und ein absolut gesundes Tier, nicht?
0: Also gesund ist er ja heute nicht mehr. Er hat eigentlich ist, so einen nein, abgeknickten ist, Rücken,
1: ist, ist würde sich wie ein Propeller in seinem Grab drehen, wenn er sehen würde, was man aus seinem Hund gemacht hat. Und es ist auch nicht zu beantworten, wenn die diesen Mann also, oder sagen wir mal nur sein Zuchtideal von einem Hund, heute noch als Bibel angesehen wird, warum man den Hund dann so verändert hat. Denn das ist ja nicht der Hund, den Herr von Stephanitz wollte. Das ist ein ganz anderer. Es ist leider noch immer nicht gelungen, den Zusammenhang zwischen Hüftgelenksdysplasie und diesem abfallenden Rücken. Also ich habe gesagt, der Schäferhund ist der einzige Hund, der sich selbst hinterherläuft. Normalerweise stehen die Hinterbeine unter einem Hund. Bei ihm stehen sie also 40 Zentimeter hinter dem Hund. Er muss also bei jedem Schritt... Erstmal bis zu seinen Lüften kommen und dann vorgreifen. Nicht? Und das ist per se unsinnig. Natürlich hatte auch allein, muss man fairerweise sagen, durch diese ungeheure Menge von Exemplaren, viele Krankheiten psychischer und physischer Natur. Und man kann wirklich nicht behaupten, dass der Hund also an Körper und Seele vorbildlich oder gesund ist. Das hat viele große Macken, aber das Schlimmste sind eben die Macken der Besitzer, die glauben, sie haben keinen Hund, sondern irgendetwas Idolhaftes, Einmaliges, durch nichts zu Ersetzendes. Ich habe die Weltausstellung gesehen, da geht es um den weltbesten Schäferhund.
0: Deutscher das, Ja, Schäferhund,
1: deutscher stimmt. Schäferhund. Und das ist natürlich schon von vornherein Blödsinn. Man kann nicht aus 500.000 Hunden sagen, das ist der Beste. Aber das wird gekürt, der ging seinerzeit für 1,2 Millionen D-Mark noch nach Japan.
0: Das ist ein ja. großes Geschäft auf Ja,
1: es ist natürlich ein Geschäft. Und die Leute waren alle wahnsinnig und ihre Hunde auch, die da rumliefen. Und da war, werde ich nie vergessen, da war ein junges amerikanisches Ehepaar. Die waren ja aus aller Welt gekommen mit ihren Hunden. Toternst sagte sie, auf amerikanisch natürlich, der deutsche Schäferhund ist überhaupt der einzige Hund. Alles andere sind keine Hunde. Und diese Ansicht wurde also vielleicht nicht so ausgesprochen, aber doch verkörpert von den ganzen Menschen, die da mit ihren Hunden erschienen waren. Und das geht natürlich eindeutig ins Pathologische. Also ich meine, wenn man sagt, der Chinese krestet ein Hündchen von drei Kilo, nackt, zitternd, mit Glotzaugen, keine Zähne und ein Puschel auf dem Kopf ist kein Hund, da könnte man ja noch drüber reden, und man würde trotzdem Unrecht behalten, denn genetisch und biologisch ist auch das ein Hund, nicht? Aber nur die gesamte Hundeschar außerhalb ihrer eigenen Spezies zu stellen, das bringen wirklich bloß Schäferhundbesitzer fertig. Wie stehen Sie denn eigentlich
0: so zu den sogenannten Schutzhundeprüfungen? Ja,
1: natürlich total negativ. Auch diese Brüll- und Kreischplätze, auf denen also Schäferhunde... Über Hindernisse gejagt werden, wo sie ihre armen Knochen, die sowieso schon stark deformiert sind, dann endgültig ruinieren. Zum Beispiel über eine 2 meter wand zu springen. Und das, der Absprung ist also mörderisch, mhm. weil die Vorderbeine beim Hund nicht an Knochen aufgehängt sind, sondern nur an Sehnen und Bändern. Warum zum Beispiel ein Hund nie lange steht. Sondern das ist zum Laufen äußerst geeignet. Mhm. Aber beim Stehen wird eben nicht das Skelett belastet, sondern die Muskulatur und dann setzen sie sich. Und das ist natürlich fürchterlich und ist auch eine bestimmte Art von Menschen, die sich da mit ihren Hunden groß tun und die Hunde werden also vollkommen verbildet.
0: Was bewirkt es denn eigentlich bei Hunden, wenn sie dann so auf Mann gehen müssen? Und naja, so eigentlich,
1: bei einem normalen Hund bewirkt es gar nichts, weil sie nur an diesen Ärmel beißen. Und die wenigsten Einbrecher auf frischer Tat ertappt haben so einen Ärmel an. Und dann wissen die Hunde nicht, wo sie hinbeißen sollen. Und es ist auch oft Spiel. Sie reißen dem Mann den Ärmel zum Beispiel ab und rennen dann damit weg und schütteln ihn sich um die Ohren wie mit einer alten Socke oder einem Ball oder so. Also wirklich aggressive Hunde, werden ja auch nicht, die also zur Sache gehen, wenn sie angegriffen werden oder wenn ihre Leute angegriffen werden, die werden sie doch nicht sehen, zum Beispiel Bullterrier, die eine wahnsinnig hohe Reizschwelle haben, die kaum aus der Ruhe zu bringen sind, aber wenn es wirklich sein muss, beißen sie nicht in den Ärmel.
0: Sondern in die Kehle.
1: Sondern sie gehen dann den Mann an, nicht? Oder Ich habe eine Szene erlebt mit der Frau von Dr. Witteborg, der Züchter meines Bulldogs Otto war, der hat natürlich als dortiger Tierarzt auch die Leute und die Hunde vom dortigen Schäferhundverband betreut, medizinisch. Und die sagten dann zu Frau Witteborg, die also Assistentin war, es sind doch auch starke Hunde und es sind doch auch Schutzhunde, ihre Bulldogs, dann kommen sie doch mal zu uns auf den Platz, dann wollen wir doch mal sehen, was dran ist und so. Und ließ sich also provozieren, zog mit zwei Bulldogs auf eine riesige Wiese, wo in der Mitte ein kleiner Trupp, Hundemissbraucher, versammelt war und dann haben sie alles Mögliche gemacht, also sie mit der Peitsche bedroht und und gebrüllt und mit dem Stock und gefuchtelt und die beiden Hunde standen da an der Leine und machten (lacht) und haben überhaupt keine Notiz. Und sie wurde also ausgelacht und ging mit ihren beiden Bulldogs dann nach Hause über die große grüne Wiese, die bis zum Horizont reichte, und als sie weit genug weg war, wie sie glaubte, machte sie die Hunde von alleine, worauf die auf der Stelle kehrt machten, zurück rasten und vier Leute brauchte man, um die Hunde von diesem Mann wegzubringen.
0: Ein Zeichen von Intelligenz.
1: Die hatten sich das gemerkt, und haben gesagt, also, im Moment können wir nichts machen, aber wir merken uns mal den Typen, nicht? Und dann nützt ihm auch keine Ärmel und gar nichts. Und wenn er nicht diese Schutzkleidung angehabt hätte, dann wäre das übel ausgegangen. Mutterhunde
0: sind ja sowieso intelligent, auch wenn in einem Buch steht, dass es wohl die dümmsten Hunde auf Gottes Erdboden seien. Ja, es gibt
1: ein ganz dämliches Buch, das heißt, die Seele des Hundes. So ein schöner Titel habe ich mir gekauft, ist nur Scheiße drin. Und da, der machte so dämliche Experimente wie mit Meerschweinchen oder Ratten. Das heißt, es wurde also mit Rotlicht und Grünlicht Futter gegeben oder nicht gegeben. Und wenn sie bei Rot gingen, dann bekamen sie einen Schlag. Also so ein, Niederwolltschlag, nicht? Und die Hunde lernten das dann in Kürze und der Einzige, der es nicht lernte offensichtlich und darum also auch niedergemacht wurde in dieser Liste der Hunde, der dümmste ist der Bulldog, für mich der Intelligenteste, nachdem er einen Schlag bekommen hatte, ging er weder zu dem einen Napf mit Grünlicht noch zu dem anderen mit Rotlicht, sondern setzte sich beleidigt in die Mitte. Und als der Verursacher dieses Experiments zu ihm reinkam, hatte er ihn in den Arsch gebissen. Und das finde ich intelligent. <lacht>
0: Um wieder zurückzukommen auf die ganze Sache mit dem Hundeplatz und mit der Schutzhundprüfung. Schutzhundprüfungen und ähnliche Übungen wie über diese Wand zu springen und so weiter werden natürlich auch gebraucht für Diensthunde. Also die Polizei, das Militär braucht ja also Hunde. Meine Erfahrungen mit
1: Diensthunden sind ebenfalls katastrophal. Und ich habe mal, wie ich in Berlin war, im Tiergarten ich Spazieren, da habe ich einen Polizisten mit seinem Hund getroffen, mit meinem Die spielten dann zusammen und der liest dann so ein bisschen was ab, war ja privat und hatte manchmal vielleicht auch ein Bier mehr getrunken. Und sagte, ich sage Ihnen eins, 90 Prozent der Diensthunde, wenn man sie von alleine macht, verschwinden am Horizont.
0: Also das spricht gegen die Hundeausbildung.
1: Ja, ja. also Schutzhund ist ein sehr schwieriges Kapitel, finde ich. Und ich finde, man sollte generell verbieten, dass ein Hund darauf dressiert wird, Menschen zu beißen. Das durfte überhaupt unter gar keinen Umständen passieren. Weder beim Militär, noch bei der Polizei, noch sonst wann. Das ist eine Deformation der Hunde. Ein normaler Hund wird immer wissen, wann er einzuschreiten hat, wann er seine Leute wirklich, wenn es um die Wurst geht, zu verteidigen hat und wird das mit minimalstem Aufwand tun. Also wenn ein sehr großer Hund droht und knurrt, werden die meisten Leute schon davon ablassen, die Handtaschen wegzunehmen oder ähnliche Scherze zu treiben. Und das genügt eigentlich. Besonders, weil dieses Schutzverhalten von Hunden, er hat es oder er hat es nicht. Keinem Hund kann man beibringen, ein Schutzverhalten zu haben.
0: Die sogenannten Arbeitshunderassen. Ne? Sind das doch meistens naja, die schutzhund Nein, die haben.
1: Schutzhundrassen, das sind fünf Rassen. Das ist also Riesenschnauzer, Rottweiler, Dobermann, und natürlich in erster Linie und was ist dann noch dazugekommen jetzt? Weiß ich nicht. Also es sind fünf Rassen und es ist natürlich auch, das war auch die Schwierigkeit bei den Kampfhundverordnungen, weil Rottweiler und äh, Dobermänner natürlich drauf waren, mhm. an sich. Mhm. Und die meisten Beißunfälle passieren ja durch Schäferhunde. das ist fast kein Wunder ist, weil es die meisten davon gibt. Aber Was sollte man nun machen? Also man konnte nicht gut den Gendarm äh, zum Räuber umformulieren. Entweder war es nun der treue Diener seines Herrn, der die Räuber verjagt, oder nur wurde er selber zum Räuber. Also auch da herrscht dann also totales Chaos im Einordnen. Also ich bin dagegen, dass Hunde scharf gemacht werden. Man kann sie gar nicht scharf machen, man kann sie nur zu Angstbeißern machen. Und das sollte also generell nicht erlaubt sein.
0: Gehen wir wieder drei Schritte zurück zu
1: tab, tab, tab.
0: zu Hunden im Dienst. ja Also Schutzhunde, Polizeihunde, das hatten wir eben, aber es gibt natürlich auch diese Pferdensuchhunde, die Hunde, die Kokain und nach ähnlichen Sachen schnüffeln. Was ist dazu zu sagen?
1: Ja, soweit ihre natürlichen Eigenschaften, ihre hochqualifizierten Eigenschaften, das heißt Nase, die also, ich weiß nicht, sie, sie leben ja in einer Welt der Gerüche in einer olfaktorischen Welt, die Hunde, die wir gar nicht nachvollziehen können. Sie riechen also 50, 60 Mal besser als Menschen in der Lage sind zu schnuppern. Und wenn das eingesetzt wird, dann ist das total in Ordnung. Es macht den Hunden ja auch einen Riesenspaß. Man muss nur mal beobachten, also der Hund, der also, man hat ihm beigebracht, Drogen zu suchen. Das ist
0: für ihn so wie dann ein Leckerli zu finden. Ja, ob das
1: Leberwurst ist oder Kokain, spielt keine Rolle. Und der Schwanz geht wie verrückt und er sucht und sucht und schnüffelt und schnüffelt und leistet in den spitzen Hunden also gewaltiges. Es gibt einen Hund in Amerika, der in der Lage ist, Heroin ausfindig zu machen, wenn es dreifach eingeschweißt ist. Also eingeschweißt, dann nochmal eingeschweißt und nochmal eingeschweißt und er findet es trotzdem, nicht und das ist natürlich fabelhaft und und auf der anderen Seite Fährten, Hunde, Hunde, die also Verschüttete finden, ob aus dem Schnee oder bei Erdbeben, sind ungeheuer wichtig und kaum zu ersetzen. Zum Teil bei Erdbeben oder wenn also sie in Trümmern suchen muss, ist das für sie auch eine schwere Arbeit und nicht zu unterschätzen die Verletzungsgefahr. Aber sie fassen das natürlich nicht so auf. Arbeitshunde ist ein... Ist sich widersprechender Begriff Hunde arbeiten nicht. Sie haben ja auch keine Angestelltenversicherung. Einspruch,
0: Einspruch. Hunde arbeiten. Sonderfall ist dann vielleicht der Blindenhund, oder?
1: Also Arbeit ist das nicht, sondern man kann sie nur dazu bringen, sich ihrem Instinkten entsprechend zu verhalten. Und den Blindenhund nehme ich da ganz entschieden aus. Und jetzt setze ich mich wieder in die Nessel. Ich finde die Ausbildung von Blindenhunden einen flagranten Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Denn wo sie beim Pferdenhund und Lawinenhund und Drogenhund das tun, was ihnen die Natur gegeben hat und was ihnen Spaß macht, wenn sie dort systematisch und ich glaube mit ziemlich rüden Methoden dazu gebracht, alles nicht zu tun, was ihre Natur ist. Also einen Hund dazu zu bringen, sie werden ja also sofort kastriert. Trotzdem ist ein Rüde kastriert oder nicht an einer läufigen Hündin interessiert und den dazu zu bringen, 50 Zentimeter an der Hündin vorbeizugehen, ohne irgendeine Notiz zu nehmen, ohne den Versuch zu machen, mal zu schnuppern oder so. Oder darauf zu achten, dass an der Wand ein Briefkasten dran ist, was für ihn gar kein Hindernis ist. Das ist Tierquälerei, auch dass er Schritt für Schritt mit dem Geschirr, mit dem Blinden gehen muss. Es entwickelt sich eine starke Symbiose zwischen, meistens, also ein Blinder wird ja nur dann einen Blindenhund beantragen, wenn er auch Hunde mag und mit den Hunden zusammen sein muss. Und das ist natürlich ein sehr enger Zusammenhalt. Aber die Hunde werden dauernd überfordert. Mit drei Jahren sind sie fertig ausgebildet, kosten übrigens 15.000 Euro. Und nach sechs Jahren sind sie fertig. Eisgrau und mit den Nerven fertig, weil diese dauernde Beanspruchung nicht auf dem Wege, auf dem sie genetisch programmiert sind, sondern entgegen sie vorzeitig altern und sterben lässt. Und das ist für einen Blinden auch eine Katastrophe, wenn sie sich dann noch so kurzer Zeit von dem Hund wieder trennen müssen. Und ich bin eben der Meinung, in einem Land, wo wir jetzt fast fünf Millionen Arbeitslose haben, müsste es doch möglich sein, die Blinden durch Menschen betreuen zu lassen. Die meisten wollen ja gar nicht jemanden haben, der dauernd ihn auf der Pelle setzt, die meisten Blinden. Die finden sich an ihrer Wohnung fabelhaft zurecht. Es müsste sowas eingerichtet werden wie ein Taxiruf. Dass ein Blinder zum Beispiel anruft und sagt, ich möchte zum Einkaufen zwei Stunden einen Begleiter haben. Der Hund kann Ihnen nicht sagen, ob die Mohrüben frisch sind. Nicht? Also da muss man wirklich einen Menschen haben und dann könnte man sagen, also heute Abend gehe ich zu einem Konzert, da möchte ich auch hingebracht werden, ich treffe dann da Bekannte, die bringen mich wieder nach Hause, da brauche ich keinen mehr. Also nur da, wo ein Blinder wirklich jemanden haben will und das müsste doch durch Menschenkraft möglich sein, da muss man doch nicht die Hunde in eine Richtung zwiebeln, an denen sie mehr oder weniger dann zugrunde gehen.
0: In der nächsten Folge geht es Gerd Hauke um die Frage, wie man als zukünftiger Hundebesitzer zu seinem Tier findet und ob Rasse auch immer Klasse bedeutet. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Petra Meilenburg.